0: Buenos días a todos los amigos y a las amigas que están al otro lado de este podcast, Viajes Terapéuticos. Como cada viernes tenemos un invitado de lujo, en este caso nos acompaña Javier Chicaiza, un ecuatoriano comprometido y sobre todo involucrado en el tema del turismo, en el emprendimiento, en el desarrollo de destinos y bueno, pues no quiero adelantarme mucho más, sino que él también nos cuenta un poquito acerca de esta larga trayectoria y sobre todo con un aporte muy importante para el país y el mundo. Además, involucrado con la OMPT, lo cual me llena de mucha alegría también. Así que, bienvenido Javier, qué gusto tenerte en este espacio, tu espacio, como es viernes y el podcast lo sabe y ahora tú también lo sabes y eres parte de este lindo día soleado con la gente que nos escucha al otro lado y que nos escuchará después en diferido también.
1: Hola, muy buenos días, muchas gracias Jacqueline, gracias por el espacio, un gusto también poder compartir con todos ustedes, es un placer tener este espacio de conversación.
0: Qué bueno, qué bueno. Y la verdad que sí, como tú dices, es un espacio de conversación en el, en el cual pues vamos a compartir esta información, estas anécdotas, este proceso también que ha sido para ti un viaje a nivel profesional que te ha permitido descubrir un Ecuador que tal vez antes no lo conocías o que lo miras ahora con otros ojos. Cuéntanos un poquito cómo nace tu idea o tu pasión o tu interés en el ámbito turístico.
1: Bueno, eh, realmente nace hace más de, de 20 años de ese, esa pasión por el turismo, ¿no? Este, yo creo que fue coincidencia realmente, porque siempre estuve inclinado a temas de a temas de, de historia, de patrimonio, eh, y, y realmente esa fue mi, mi orientación profesional, ¿no? Eh, por cosas de la vida encontré la carrera de turismo, realmente me involucré en la carrera, quise ver de cierta manera cómo, Cómo, cómo explorar la, la, la temática de turismo y en el camino pues me fue gustando muchísimo el proceso, me encantó muchísimo, me encantó los contenidos, me encantó siempre eh, el tema de, de resaltar los, lo, lo, lo más relevante del país, no entonces esa vinculación con el país este, lo tenía desde antes, antes de estudiar la carrera, eso me permitió un poco más este, inclinarme y, y salir satisfactoriamente de, 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 la, de mi formación profesional, ¿no? Pero rescato muchísimo lo que, lo que realmente me impactó en, en, para tomar la carrera y continuar la carrera y luego seguir los otros procesos de formación, pues fue la vinculación con la gente. O sea, al trabajar con la gente a través de turismo, esa interacción que tienes constantemente con personas, eh, no solamente a nivel nacional, ¿no? sino también con personas de, de otros países, pues fue lo que más me atrajo, me atrajo muchísimo y esto de recorrer el país de, de norte a sur, es maravilloso, realmente a veces en el, en el mapa parecemos un país muy pequeñito, pero realmente somos enormes, realmente la riqueza que tenemos es es formidable, ¿no? Y todo este tiempo, pues, ha sido un proceso de, de aprendizaje continuo durante mi formación, este, digamos, de pregrado, pero queríamos eh, vincularnos al tema profesional, por eso apenas, ni bien salimos de la parte, este, de, de formación universitaria, un poco antes ya estuve vinculado a temas de operación turística, a temas ya de guianza turística, porque también tuve la, la oportunidad de de tener mi formación como guía de turismo y poco a poco fui vas vinculándome con otros sectores, ¿no? hasta llegar ya a buscar otro, otro tipo de, de formación ya de nivel más profesional, como temas de, de maestrías, de diplomados, donde siempre fue mi búsqueda eh, eh, continua de tener esta vinculación con, otras, con otros espacios. Es por eso que también tuve la oportunidad de salir a estudiar fuera del país. Y pues simplemente con una con un objetivo, ¿no? Que era el ampliar el conocimiento en función del turismo para, como para atraer esas, esos conocimientos y aplicarlos aquí en el país, ¿no? Y eso creo que nos me ha servido muchísimo realmente en mi formación profesional.
0: En lo que tú acabas de mencionar, que realmente es muy es muy interesante, no saber cómo es el proceso en el cual uno si, se involucra y después quiere y se interesa en poder avanzar, profesionalizarse más emprender el vuelo, tal vez con una especialización, una maestría, como tú dices. ¿Y cómo, cómo fue ese antes, ese antes y después de Javier? Cuando tú ya terminaste, culminaste todo lo que tiene que ver con tu parte académica acá en Ecuador y decidiste ampliar un poquito más, ¿a qué, a qué te decantaste para, para tomar esa especialización y en dónde? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, este, yo estuve buscando ya carreras de, 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 de formación de cuarto nivel aquí en el país, un tema de maestría, posiblemente de diplomados. Este, no me convencía mucho un poco del el, el tema de, 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 de formarme bajo una visión de país, ¿no? porque a veces en el tema tenemos, yo considero que tenemos formidables profesionales, pero en muchos, en muchos casos lo que buscaba era alimentarme de otras experiencias que no sea la propia del país. Eh, quería aprender un poco más allá de, de cómo lo están gestionando en otros sitios. Exploré muchos, muchos sitios realmente. Eh, exploré la parte de Europa, en el caso de España. Me gustó muchísimo la, la propuesta. Sin embargo, quería algo más, más latinoamericano. Y es así como cosas de la vida. Estuve en, justamente en México por un tema de, de curso de, de formación en productos turísticos por parte de la OMETE, que fui becado por la Organización Mundial de Turismo. Y me enteré precisamente de la maestría que lanzaba la organización Mundial del Turismo eh, de mano conjunta con la, con la Universidad Anáhuac, una de las mejores universidades de México que lanzaron la maestría. Entonces eh, tenían simplemente poquitos cupos, realmente no, no tenían amplio espacio y era bastante competitivo el acceso, o sea, el acceso por pago. O si tú te inscribías, creo que había cupos simplemente para, para seis personas. Y a la par había un tema de un, de un concurso este a nivel global, que era becas que otorgaba la OMT por, por temas de, de excelencia académica, por temas de, de excelencia profesional. Y estas solamente tenían dos nada más, ¿no? Una que era una beca del 100%, en la cual te cubría completamente todos los estudios, eh, no permanencia, pero sí todo colegiatura y este, había otra que era de 50%, ¿no? Entonces, me enteré de los requisitos, realmente bastante competitivos los requisitos. Nos arriesgamos muchísimo, ¿no? Nos arriesgamos muchísimo a hacer la, la postulación, postulé a la beca. En ciertos casos me sentía bastante bastante en, en desventaja porque habían de todos lados, habían por ejemplo, de, de aquí del país, eh, supe que había, había creo que, eh, nos habíamos, creo que, postulado tres personas, eh, pero de otros países como Argentina, como Colombia, como Perú, como Chile, habían casi siete, ocho personas, diez personas, y de todas las partes del mundo habían varias personas. Creo que llegaban más de 250 personas los candidatos por una de las dos becas, la del 100% y las del 50%. Entonces es cuando me aventuré y pasaba el tiempo, pues nunca, nunca supe. Nunca supe si, si me, me iban a responder o me iban a responder de manera favorable o algo así. El tema es que cuando este, consulté a ver qué pasaba con, con el proceso de formación a la OMT, mandé un correo, me comentaron precisamente que eran más de doscientos y picos candidatos y que recién estaban revisando la las candidaturas, ¿no? Y entre eso pasó un tiempo más y luego recibí un correo de la OMT diciendo que había sido el ganador de la beca del 100% de la OMT, ¿no? Por la excelencia académica y profesional. Entonces, bueno, creo que ahí hay, hubo hay, 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 hay una ruptura creo que en el tema profesional porque venía de una formación nacional y realmente el tener contacto con una formación internacional y sobre todo que los los docentes, los profesores, los académicos que están dentro de la formación de OMT eh, eran internacionales, no eran mexicanos, eh, realmente eran pocos mexicanos. La mayoría eran de, de, de otras partes de España, venían desde otros países, por ejemplo, en la parte de Europa creo que es un poco más que los profesores eran seleccionados especialmente por la OMT para dar ciertas cátedras bajo los lineamientos y la objetividad de la OMT. Entonces fue cuando... Realmente tuve un, un impacto con el turismo, ¿no? Se me abrió completamente el panorama. Bastante exigente, bastante competitiva también la, la, la formación, eh, pero yo creo que valió la pena muchísimo porque, como tú mencionas del antes y el después de Javier, pues eh, no, no había punto de comparación, ¿no? Me veo como un Javier este, con, con un, un pregrado de, de turismo que tenía ciertas ideas, pero no se atrevía a explorar. Eh, Caso contrario que después de la maestría este, y durante la maestría, creo que la formación y todo eso generó muchísima confianza y amplió, creo que las temáticas de investigación, inclusive de lectura, de aprendizaje, pues profundicé más y llegué realmente a dominar un, temas bastante interesantes donde comencé a echarle más, más fuerza ¿no? y, y comencé a a mejorar, digamos, en ese aspecto, en, en temas de planificación. Realmente me podría decir que me volví, me, me convertí en más estratégico, me, me convertí más en, eh, comencé a hacer procesos de, más claros de planificación, no solo personal, sino también en lo profesional, ¿no? Entonces creo que realmente esta vinculación que tuve con, con, con la maestría me, habló, me abrió muchísimo el panorama profesional posteriormente ya la, la, la vinculación que también tuve con la con la Organización Mundial de Periodismo Turístico con la certificación de, que, que lanzaban ellos entonces también fue eh, un, un impacto positivo para mí ¿no? yo creo que todo estos, este cúmulo de cosas fueron creo que sumando muchísimo en mi aspecto profesional ¿no? de ahí tuve más vinculaciones por haber sido becario de la OMT tuve mayor vinculación con, con, con todas las, las actividades formativas internacionales tuve la oportunidad también de de estar en Paraguay y formarme en el tema de turismo, turismo comunitario. estuve este, también en Argentina, entonces hay muchos panoramas de donde tuve, pude realmente aprender muchísimo y creo que el abanico de opciones se abrió muchísimo y creo que el conocimiento también pude, pude asimilarlo de mejor manera.
0: Qué hermoso, Javier, lo que nos cuentas. Por un momento yo ya te estaba viendo... ¿Cómo sería ese momento, no? Cuando recibiste, eh, me imagino por en un correo electrónico te avisaban que pues te has hecho acreedor al 100% de una beca yo creo que no cabías de la emoción como, como yo me siento en este momento que, que, que hayas podido lograr eso justamente por por mérito propio, es algo digno realmente de, de aplauso, me, me alegra muchísimo porque todo, todo ese bagaje, todo ese conocimiento que tú lo has recibido, que tú has aprovechado, que tú también has podido afianzarte, empoderarte tú mismo y lanzarte a todo este diseño de, de productos, este diseño de, de diferentes disciplinas dentro del turismo, entiendo pues que lo has aplicado también de forma directa en el Ecuador, ¿cómo te ha ido ya en la aplicación de esos conocimientos?
1: Eh, bastante interesante también porque el tema ya de la aplicación de los aspectos profesionales, bueno, tuve la, la oportunidad de irlos aplicando ya desde mi formación en, en la universidad, ¿no? Eh, tuve la, la, la oportunidad de, de tener una vinculación con algunos pueblitos mágicos donde comenzamos a trabajar en temas de pilotajes de, de productos turísticos eh, que me, que, que me que me sirvió de mucho, un poco porque las características eran casi similares en temas, en contextos culturales y sociales parecidos a los del país, ¿no? Pues realmente cuando estuve acá, estuve en una cartera de Estado, estuve en el Ministerio de Turismo, precisamente coordinaba la parte de productos. Eh, tuvimos bastante avance, sobre todo porque no habíamos, en, en el país no existía un tema de una metodología clara sobre cómo, 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 cómo incentivar a los, a los territorios a que gestionen un adecuado desarrollo de productos, entendiendo que el producto turístico está 100% en, en competencia y en manejo de los, de, los de los intermediarios, de los operadores. Sin embargo, siempre en territorio es más complicado tener el entendimiento y los gobiernos autónomos centralizados son los llamados a orientar este proceso por, por, su, por su atribución que tienen sobre, sobre el turismo, ¿no? Entonces, eh, realmente, eh, creo que avances bastantes interesantes. Eh, creo que nos encontramos con un país donde el, la, 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 el inventario de atractivos turísticos eh, databa del 2004, realmente, la metodología no, eh, para la época era perfecta, pero hemos seguido avanzando, el turismo es dinámico y no podíamos seguir jerarquizando el turismo bajo ciertos aspectos que realmente no, no, no se ajustan realmente al territorio. Entonces, eh, Formamos parte de un proceso de, trans, de precisamente renovación de esta metodología de generalización de atractivos turísticos. Este forme parte también del, del, de la estructura de manuales para la creación de productos turísticos, desarrollo de rutas y sobre todo eh, un poco incentivando el tema de, el tema de la planificación, ¿no? que es donde nos centramos un poco más. El tema de la planificación turística, que es un, es un concepto bastante difícil para los territorios, pero comenzamos a explorar a través de manuales, a través de, de, de incentivar principalmente a los territorios que comiencen a generar esos procesos de, de formación, de capacitación en sus territorios para que vayan mejorando esas condiciones y un manejo adecuado del turismo, ¿no? Entonces, yo creo que esos abanico, ese abanico se fue, se fue ampliando también en el tema de poder implementar algunas acciones. Eh, con Podríamos mencionarla con, con, con ciertos conceptos también de afuera, ¿no? Tomando ciertos conceptos que consideramos que son valiosos eh, ap aprendizajes que se pueden aplicar en el país ¿no? eh, eso también fue parte de lo que me vinculó al a programa Pueblos Mágicos ¿no? en, en, en el Ministerio de Turismo en la parte inicial en su conceptualización ya que este, yo venía precisamente de estudiar en, en, en México, venía de trabajar con algunos pueblos mágicos, conocía el, el programa mexicano de, bastante bien eh, tuve relación académica y profesional con, con muchos de los gestores de pueblos mágicos en México eh, con realmente con gestores de territorio ¿no? porque eh, tuve la oportunidad de, 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 y tengo la oportunidad más bien de compartir amistad con, con, con presidentes de comités ciudadanos de pueblos mágicos, con gestores con, con directores de turismo de, de los municipios entonces realmente el, el, con ellos aprendí muchísimo y por eso formé también parte de este este proceso inicial de pueblos mágicos en el país, bueno, que poco a poco fue creciendo también ya con su idea en, en, el, en la cartera de Estado, pues, y ahora ya ha tomado otra tonalidad, ¿no?
0: Increíble, increíble, y súper interesante. Ahora que topas este tema de pueblos mágicos, para que también la gente que nos escucha dentro del Ecuador, pero también fuera del Ecuador, eh, se, se familiarice un poquito con este asunto de pueblos mágicos acá en el Ecuador que después de haberte escuchado a ti en una entrevista pues tú nos decías si bien es cierto, tiene un poco como que el mismo nombre porque es una alianza que se crea en relación a, al origen que viene de México, pero que acá en Ecuador no es mucho como que el mismo sentido. Acá es, es, es otro tema de que tiene que haber un seguimiento para que se pueda implementar todo este estudio. ¿Cómo, cómo lo explicarías tú en relación a, a este tema de pueblos mágicos en Ecuador? Del tiempo que tú estuviste acá, ¿cómo tú lo ves?
1: Eh, bueno, realmente como, como habíamos como eh, conversado en varios espacios también y, y, y el tema es que el, el programa nació como un tema de, de incubación de destinos, ¿no? O se tomó la, las buenas prácticas del programa Pueblos Mágicos Mexicano y la idea principal, la idea técnica, podríamos llamarla así, es a, aterrizar a las necesidades del país y crear un programa de, de incubación de nuevos destinos turísticos, no, un, no una, una, una premiación de, de localidades, porque no es que están no estabas premiando nada. Lo que buscábamos es principalmente respetar esos requisitos que también nos tienen en pueblos mágicos que realmente están a las necesidades. De pues, son requisitos básicos que deberías tener para empezar un proceso de desarrollo turístico. Va, eh, rescatamos muchísimo ese tema del tema de participación ciudadana, pero la idea inicial es generar un proceso de incubación, que quiere decir esto: o sea, que si ya cumpliste los requisitos como localidad, ingresas a un proceso donde, en este caso, la, la cartera de Estado gestora, que es el Ministerio de Turismo, debe, de, debe brindarte todo el soporte técnico para que vayas mejorando tu gestión de destino, eh, creando productos turísticos de la mano de los, tus operadores, o sea, apoyando la creación de productos turísticos, buscando enlaces de comercialización también, eh, apoyando e incentivando los temas de promoción, pero a la par también formando a las personas, ¿no? Volviendo más humano a los procesos turísticos. Entonces, esa es una de las principales ideas, un eh, poco acá cuando lanzamos el programa, este... La, la primera parte comenzamos a hacer pilotajes previo al lanzamiento con varias localidades que, que luego fueron las primeras nombradas como Pueblos Mágicos. Sí, sí. el mismo nombre. nombre. ¿no? Es por, un poco como que se tuvo ese rechazo por parte de la, de, de, del, del sector turístico, porque ellos le veían, lógico, le, y, y estaban en su derecho, veían como una copia del programa Pueblos Mágicos Mexicano. Eh, posiblemente porque no se transmitió de manera clara ¿no? no se transmitió el enfoque real que era el verdadero nombre inicial eh, del programa se llamaba eh, Programa de Desarrollo Turístico de Nuevas Localidades ese era el nombre un poco larguito pero técnico pero ese era el nombre del programa y como para no deslindarse y apalancarse de la, de la marca Pueblos Mágicos era un slash Pueblos Mágicos de Ecuador entonces pero la parte comunicacional y la parte ya podríamos decir la parte estatal adoptó el nombre como de pueblos mágicos de Ecuador y el otro nombre que tiene más relevancia pues quedó quedó como que atrás no entonces de entonces se comenzó a manejar el tema de pueblos mágicos la propuesta técnica era simplemente nuestra parte del equipo técnico que formamos parte de, de ese proceso en el año 2000 desde el 2015 realmente este la primera pro propuesta era que sean tres o cuatro localidades como máximo porque con ese número de localidades tú puedes trabajar de manera adecuada por tema, de, por tema de, 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 de reacción a nivel técnico y por tema de capacidad técnica y por tema de capacidad económica también, ¿no? Entonces es mucho mejor trabajar con pocos y tener impacto realmente transformador dentro de los territorios y no tener más de 21 pueblos mágicos donde realmente no vas a alcanzar porque no tienes técnico Y no tienes ni presupuesto para apoyar, ¿no? Porque los municipios esperan mucho de eso y también la idea de varias postulaciones es porque se veía como una premiación, ¿no? Y yo, como siempre digo, la, la, la parte comparativa que menciono un poco para me mejorar el entendimiento de este proceso, el programa simplemente es un es como que estás cumpliendo los requisitos para entrar a la universidad y formarte durante varios años. Luego de que te formas, pues posiblemente ya tienes tu grado y te pueden festejar, ¿no? Ese es el proceso, las localidades no, entraban, no estaban siendo galardonadas, sino lo que estaban haciendo es que eh, entrando a un proceso de formación en el cual van a tener que que sujetarse muchísimo y, y, y cumplir varios parámetros de mano que de, de, de impone, por este caso, la, la cartera de Estado que promueve el programa y por parte también de ellos, ¿no? También tienen que invertir, tienen que, que ir haciendo procesos de mejora en pos del turismo, tienen que darle su lugar al turismo dentro de los territorios. Entonces, un poco eh, por ahí, el, ese es el concepto real, hasta cuando llegamos con los primeros pueblos mágicos se manejó de esa manera, posiblemente luego... Eh, creo que hubieron temas políticos, se cambió posiblemente la concepción y realmente comenzó a aparecer un sinnúmero de postulaciones y un sinnúmero de, de denominaciones, ¿no? Denominaciones de pueblos mágicos, en muchos casos, eh, de cierta manera afecta completamente la, la, la idea del programa inicial eh, ya que eh, no estás valorando mucho la particularidad y la singularidad de las localidades, que es lo más importante. ¿no? El tema es tener tres o cuatro localidades o cinco a nivel nacional que tengan singularidad, que sean únicas, que sean mágicas, es que le queremos utilizar el nombre. Pero no, no, no nos sirvió mucho eso y se comenzó a dar varios nombramientos y muchas localidades que todavía considero yo personalmente, falta muchísimo para que llegara a alcanzar algún, un, un nivel de desarrollo fuerte que no está lejos de que lo hagan, si tienen, eh, tienen una, una digamos un empuje político y económico, podrían hacerlo pero se necesita de tiempo y, y de personas para que trabajen precisamente en la formación de, de estas nuevas estructuras, ¿no? entonces ahora eh, entiendo que el programa tiene 21 pueblos mágicos realmente eh, como menciono se ha destacado mucho el tema de nombramientos más del proceso de trabajo interno no conozco realmente cómo quedó el tema de planificación y de asistencia a estas localidades, porque necesitan asistencia y necesitan trabajo en territorio. Entonces, es, yo creo que es bastante complicado comenzar a trabajar con, con 21 y que es mucho más fácil trabajar con 5, ¿no? Y entiendo que están en un proceso de valoración de las primeras localidades, pero ahí viene precisamente la necesidad de que se haya hecho primero un proceso de, de, un proceso de desarrollo para luego comenzar a, a hacer valoraciones. Si no has apoyado, si no has gestionado nada en territorio, es muy difícil que tengas resultados, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Y súper interesante también conocer de, de primera voz, en este caso que tú estuviste de, en la primera pro, programación de los cinco primeros pueblos mágicos, entender un poquito este concepto, porque como tú bien dices, tal vez no se socializó de la forma adecuada, hubo tal vez una idea errónea, que era una designación, una premiación, pero ahora que tú nos lo aclaras, para mí es incluso más interesante el poder conocer los elementos que hacen a cada uno de estos pueblos mágicos aquí en el Ecuador, eh, conocidos o para darlos a conocer, ¿no? Es algo interesante. Y bueno, ya nos has hablado de, de, de tu carrera, de tu de, también de tu formación, de tu experiencia en el tema de los pueblos mágicos, la función, la función pública también. Y entiendo que dentro de todo esto tú viste también la oportunidad como emprendedor y dijiste, pues bueno, a ver... Yo me he capacitado, me he formado, he estado adentro, he estado fuera del país, he visto estas necesidades no solamente como estudiante, no solamente como profesional, sino también como alguien que quiera aportar su granito de arena para la gente que está involucrada en el turismo de forma académica, tanto a nivel nacional como internacional, y nace este sueño que tiene un nombre además hermoso, que yo te felicito, y que se llama el baúl del turismo. ¿Cómo nace esto, Javier? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, precisamente el baúl del turismo nace en las partes finales, creo que de mi formación académica de, de cuarto nivel, eh, por la necesidad de investigar ¿no? la necesidad de investigación la necesidad de buscar material y espacios eh, que nos permitan generar eh, contenidos interesantes, de investigaciones, de estudios es que nace precisamente el baúl, ¿no? me encontré con algo, una necesidad bastante fuerte tenía que hacer una investigación profunda tenía que hacer tesinas para presentar y realmente el, el acceder a libros era bastante complicado o sea, buscaba libros de ciertas temáticas del turismo no los encontraba y si los encontraba, los encontraba después de tres días de, de, de investigar en la web, ¿no? Era muy complicado y me, y me demoraba muchísimo tiempo eh, buscando un material más que realmente trabajándolo, ¿no? Entonces, eh, un día estuve pensando y digo, ¿por qué no existe un espacio donde estén todos estos textos, todo este tipo de material, no? Y nació la idea precisamente de que si no existe, pues hagámoslo nosotros, o sea, busquemos esto. Entonces comencé a recopilar de todos los textos que recopilé, que era de descarga gratuita, recopilé creo que inicialmente unos 20, 25 libros. Y luego comencé a buscar libros eh, adicionales en la web, me, demor me tome, en mis tiempos de ocio, podemos decirle, eh, me dedicaba a buscar estos textos. Y pues algunos necesitaban eh, derecho de autor, no el, el permiso para poderlos difundir. Eran de, 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 de descarga gratuita, pero necesitaban el permiso. Pues, y conversé con muchas de estas personas. Fue un proceso bastante interesante que empezó como casi cinco años. Hace más o menos más de tres años y medio, por ahí nació la primera página web que era del Baúl del Turismo, donde lo que hicimos es eh, algo bastante simple. no Yo mismo creé la página, me demoré seis meses porque comencé a investigar la página. No tenía presupuesto para diseñarla. Y yo mismo aprendí a, a programar en WordPress, creé la página, creé un logo, realmente un logo inicial en, en, en alguna de las plataformas, no recuerdo bien cuál fue, y nos lanzamos con el baúl del turismo y cargamos libros y comenzamos a difundir en las redes sociales y dijimos, tenemos libros de descarga gratuita, quien quiera. Entonces poco a poco comenzamos a generar una comunidad bastante fuerte en el tema del baúl turismo y comenzaron a aparecer los seguidores y nos escribían preguntándonos de libros y generamos una biblioteca bastante interesante publicadas publicados a, a, aproximadamente lo tenemos eh, creo que llegan ya en la, en la plataforma a 200 y pico de libros, 210, 220 libros, pero tenemos una base de datos también de libros que nos siguen llegando porque en todo lado siempre estamos pendientes de cuando hay un lanzamiento de un libro. En muchos casos los autores no tienen esa capacidad de llegada que ahorita tiene el baúl. Y nosotros les apoyamos con eso, o sea, haces un libro, listo, si eres ecuatoriano, este, te hacemos tu difusión y tus textos lleguen inclusive a, a cualquier parte de Latinoamérica porque nuestros seguidores están ahí. Y comenzó la construcción del baúl del turismo, tuvimos un, un, felicitaciones realmente de todo lado. Eh, nos reconocieron también como una empresa social que, que buscaba precisamente el apoyar. Uno de los conceptos fuertes que maneja el turismo y que persigue como, como visión realmente es la democratización del conocimiento. Hablamos de la democratización porque en muchos casos la información, textos, libros, todos estos están enclaustrados, ¿no? A veces en bibliotecas, universidades, eh, eh, escondidas como la... la como que el secreto más grande del mundo y realmente esta información debe estar fuera, debe estar siendo utilizada para la investigación y para mejorar procesos en los territorios. Entonces comenzamos este proceso, realmente eh, nos fue muy bien los primeros tres años, realmente eh, como tú sabes los temas del de baúl necesita, necesita este, insumos técnicos, necesita web, necesita eh, necesita en la web, eh, necesita hosting, necesita dominio, entonces comenzamos a pensar en una manera de comenzar a generarle eh, este, ingresos económicos, ¿no? Eh, hace como cinco meses atrás empezamos una nueva reestructura del baúl de turismo, eh, le agregamos un marketplace de cursos de turismo que está poco a poco teniendo bastante, bastante llegada con personas, eh, que, que el que quiere publicar el curso en el baúl, pues listo, estamos haciendo la, el, mismo, el mismo efecto de los libros, este, si si quieres cursos de turismo, pues entra al baúl y encuentras una variedad amplia, ¿no? que es lo que queremos tener de, de cursos en los cuales tú puedes comprarlo directamente en el baúl. Eh, o si es el caso, quieres contactarte directamente con el proveedor, pues simple. Con la idea principalmente de, de brindar este, también esta oportunidad a los, a los profesionales de turismo o formadores o profesionales que se quedaron sin empleo durante la pandemia, pero tienen una habilidad enorme de capacitar, de formar. Y si estás teniendo tu curso y a veces no te sirve mucho difundir en las redes sociales porque no tienes el acceso directo a, realmente a tu nicho de mercado, pues el baúl te, te facilita eso, que llegues a ese nicho de mercado porque nuestros seguidores son principalmente un nicho de mercado basado en estudiantes y profesionales de turismo en toda Latinoamérica. Y empezó este, este proceso ¿no? de, de comenzar a darle más, más vuelta al baúl. Estamos explorando una, una idea de generar de crowdfunding en el tema del baúl. Eh, no queremos solo apoyar estos, a estos temas de capacitación, sino también queremos apoyar realmente a procesos de, de planificación, de desarrollo de territorios con municipios, inclusive ayudar a emprendimientos a que mejoren. Y esa ha sido una de las ideas principales en la que, que, que buscamos que el baúl realmente sea ese baúl, esa cajita de varias herramientas que permitan seguir avanzando en turismo. ¿no? Eh, hace poco ganamos igual un tema, un concurso de incubación, Estamos siendo incubados por, 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 en, una, en, en una alianza de, de Conquito con Woku con, con que tiene financiamiento de la USAID. Eh, fuimos seleccionados como una de las startups eh, para hacer, estamos en el proceso de incubación realmente. Recibimos un aporte semilla que nos ha servido muchísimo para seguir avanzando. Pero es eso, ¿no? Seguimos buscando más, más elementos que nos permitan llegar realmente a más personas de acá y es un parte del camino que buscamos todavía con el baúl. Queremos posicionarle realmente el baúl, no solamente el sueño, es que sea realmente una verdadera caja de herramientas donde profesionales, comunidades, empresas puedan ingresar y encontrar soluciones a varias problemáticas que te que puedas presentarte en el ámbito administrativo, en el ámbito de gestión de territorio y en el ámbito de manejo de turismo en sí, ¿no?
0: Por supuesto, y mira qué interesante lo que Tú nos dices, yo podría resumir en pocas palabras todo este proyecto de el baúl del turismo, que además del nombre te digo, me encanta la democratización de la educación en el turismo, o sea, de la información en el turismo. Me parece fantástico, te felicito realmente. Qué bueno que, que se esté reconociendo esto, que estés ya como parte de este proyecto eh, en esta incubadora, como tú dices, eh, con Conquito, que tú puedan hacer ese aporte porque esto que tú estás consiguiendo para tu proyecto sé que no es un beneficio solamente para ti, sino para todos quienes estamos deseosos de poder aprender y poder acceder, no solamente a la información que tienes, sino también para poder informar acerca de cursos, acerca de capacitaciones, certificaciones, qué bueno poder tener esta posibilidad y este portal y así ser más que esta comunidad que tú has creado, pues eh, seamos muchos más y que tenga mucho más alcance posible que eh, engrandezca realmente este, este sueño que nació en función de tu propia necesidad. Así que te felicito por esto. Y bueno, ya pasando un poquito de este tema también, Javier Chicaiza en la actualidad, ¿Cómo estás después de todo este trajín, eh, ya de más de 20 años que empezaste en esta hermosa vida del ámbito turístico y que sigues creando, aportando? ¿Cómo estás ahora?
1: En Bras, bueno, realmente yo creo que este tiempo también de pandemia ha sido un proceso de aprendizaje bastante, bastante, bastante fuerte, ¿no? Creo que nos ha presionado muchísimo a que nos innovemos, creo que como personas. No, no, no en el ámbito turístico nada más, sino creo que a nivel a nivel de todas las profesiones realmente. Eh, pues sí, hace, hace, un, hace más de casi un año me desvinculé del Ministerio de Turismo, pero empezó un, un tema de un proceso bastante, bastante, bastante interesante en mi vida, ¿no? porque retomé nuevamente el tema de, de docencia, que siempre me ha apasionado. Hace varios años ya tuve la oportunidad de ser docente en una universidad por varios años, eh, al pasar este, este periodo tuve la oportunidad nuevamente de, de, de volver a la, a la docencia, a dos universidades aquí en el país y pues realmente ha sido bastante, bastante gratificante el poder compartir eh, varios de los conocimientos que uno ha adquirido durante todo este proceso creo que para eso nos formamos realmente para compartir si no la información no nos sirve de nada ¿no? si no estamos haciendo el bien a alguien sin... Con, nuestra, con, nuestra, con la información que contenemos, pues no creo que nos sirva de mucho seguir alimentándonos de información. Entonces, yo creo que una de las profesiones gratificantes y espacios ha sido el tema de volver a la docencia. He tenido la oportunidad nuevamente de, de compartir, recuperar tiempo con mis hijos, a veces por temas de, de, de trabajo, pues son espacios que se dejan a un lado y, y se postergan, ¿no? Pues realmente durante este espacio he tenido la oportunidad de conocerlos mucho más y ya no solo verles en las noches o a veces a los tres o cuatro días cuando tenía que salir de, de la ciudad, sino que he compartido mucho más como papá. Creo que me, me he formado mucho, me he hecho más, 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 más eh, apegado a mis hijos, me he involucrado más en sus procesos de crecimiento, inclusive, eh, algo que es realmente gratificante. Y adicionalmente, eh, creo que empezó también un proceso de, 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 del, del proceso de emprendedor creo que nos deja muchos retos, ¿no? Entonces, el, el tener, el, el llegar a este equilibrio realmente de, de ser emprendedor, de ser papá, de ser profesional, eh, a la vez creo que eh, hemos llegado un poco ya a tener un, el, el tema del equilibrio, seguimos avanzando porque yo considero que todos los días aprendemos muchísimo más eh, y nunca dejamos de aprender realmente y creo que me voy formando cada vez más, voy, creo que... Eh, no sé si la palabra cabe decir madurándose un poco más en este con, en este en este contexto eh, considero que hay muchas oportunidades de seguir trabajando de seguir aportando como decimos más allá del beneficio propio creo que los seres humanos tenemos que buscar el eh, el, el objetivo, el para qué estamos en este mundo y si podemos apoyar con lo que sabemos o con lo que tenemos, pues yo creo que estamos yendo en el, me el mejor de los caminos ¿no? y realmente este equilibrio pues eh, de, de cosas, de aspectos va permitiendo eh, cumplir sueños, va permitiendo ir avanzando y cumplir sueños estudiar inclusive algunas cosas que, que, que posiblemente no, no tienen mucha vinculación al turismo, pero estaban en el radar de vida de uno, ¿no? pues he tenido la oportunidad de estudiar esto también He tenido la oportunidad también de seguirme formando. Eh, he tenido la oportunidad, como mencionaba, de, de, de seguir colaborando. Lo bueno, he estado colaborando, realmente he estado activo bastante este tiempo con, en toda Latinoamérica. He tenido invitaciones de todo lado para webinars, para, para ser profesor invitado de algunas universidades. Eh, y, y hemos estado moviéndonos, que es lo interesante. Yo sé que el turismo está en stop. Eh, eh, no tanto en stop, pero ya sigue avanzando, no se recupera del de, de todo, muchos tour operadores todavía siguen en stop trabajando desde casa, todavía hay, hay, hay un proceso largo que, que, que hacer para, para llegar posiblemente a la normalidad en los temas de turismo y viajes y ganar confianza de los viajeros. Pero considero que es un espacio donde se sigue avanzando, donde se sigue preparando, donde se sigue formando. Y lo que siempre presiono y, y cada vez que tengo la oportunidad de, de llegar a un público en especial, le digo, es, yo creo que es un espacio de transformación y de, y de, y de convertirnos. no Después de esto... Realmente viene un proceso de competitividad fuertísimo porque si ahorita los que sobrevivieron dentro del proceso de, 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 de cerrada de empresas, de que algunas se mantuvieron, otras no, pues ahora si se recuperan pues realmente se encuentran con otro viajero que busca otro tipo de preferencias y si es que no estás listo, si no piensas en esto en estos temas, este no, no estás como que en el, en, en el mercado, ¿no? Eh, eso creo que también me ha impulsado muchísimo mi formación en Customer Experience que también le vinculo muchísimo al tema turístico y es eso ¿no? la búsqueda de innovación constante ¿no? y pues Javier ahorita sigue avanzando sigue teniendo sueños este, nunca para de tener sueños tenemos por ahí varios objetivos todavía por cumplir y creo que cada día es, vamos avanzando ¿no? y, y cada día es una bendición porque creo que aunque no vamos a la velocidad que quisiéramos vamos avanzando y eso es lo importante
0: Qué alegría escuchar eso, qué alegría saber que Javier Chicaiza sigue soñando, sigue cumpliendo sueños y ojo que estos sueños no son cumplidos solo para ti, son para tu comunidad, para tu familia, para tus colegas, para tus estudiantes y eso es algo muy bonito porque lo que tú vas creando con un sueño que nace de ti es para poder cumplir también con personas que también están beneficiándose del, del, del hecho de crear y de ejecutar tus sueños. Y, y bueno, mira, cuando uno disfruta realmente no se da cuenta de cómo pasa el tiempo de rápido. Yo estoy encantada con escucharte, muy, muy feliz de poder conocerte un poquito más, porque gracias a Dios eres una persona que ha aportado de forma personal y profesional en el ámbito turístico, que es muy difícil que alguien no te conozca. Así que eh, me alegra mucho poder tenerte en este espacio, que es tu espacio, el podcast Viajes Terapéuticos. Pero no quiero dejar de preguntarte además, porque eh, me, me gustaría saber un poquito también cómo fue este tema de, de, de que te involucraste en la Organización Mundial de Periodismo Turístico y además recibiste una nominación internacional, por lo cual tal vez también yo estoy súper orgullosa de ti pero quiero que tú nos, nos lo cuentes un poquito.
1: Eh, bueno, la vinculación que tuve con la Organización Mundial de Periodismo Turístico fue gracias al baúl, ¿no? El baúl este, eh, tiene bastantes seguidores, realmente el, ma el mayor número de seguidores está en, en Argentina y pues parte de la, la, la sede principal de la organización estaba allá. Eh, llegó muchísimo el tema de, del concepto de democratización del conocimiento en, en torno al turismo Entonces les gustó mucho este concepto Les gustó mucho el trabajo que venía haciendo el baúl De manera desinteresada Y dijeron, muy nos gusta lo que estás haciendo Sabes que Nos gustaría invitarte a tomar la certificación eh, Dije que muchas gracias eh, Estaba averiguando costos eh, Lo gratificante fue que Por la labor que venía haciendo Me, me becaron Y luego, de igual manera, por la misma labor que, que venía haciendo el baúl de turismo Ya en tema de compartir información eh, lograron, pues, eh, también eh, postularme para, para, para la nominación la nominación que tuvieron, ¿no?, de pasaporte, donde también estuvimos con varias, varias iniciativas en toda Latinoamérica. Creo que esos, esos elementos nos han servido muchísimo para que el baúl siga creciendo, ¿no? Y creo que eso parte también, eh, como nosotros también, como nos da también el doble responsabilidad de seguir aportando también con lo, que, con lo que se va obteniendo, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno saberlo y, y qué chévere, porque en realidad, yo te digo, para mí ha sido una, una grata experiencia el poder ser parte de la Organización Mundial de Periodismo Turístico, vincularme de una forma tan familiar realmente con toda la gente que, que colabora, que se asocia, pues que apoya. Y ahora pues ya acá con la dirección en Ecuador es una cosa súper chévere el poder contar con, con personas como tú que, que tienen también con la OMPT para poder ser más, para poder ser más fuertes los que soñamos y poder cumplir esto que tanto queremos, el poder compartir experiencias, sueños, información y por supuesto proyectos en los cuales podamos ver el, el efecto multiplicador en nuestro país y en el resto del mundo. Así que para terminar, ya casi, ya casi para terminar, Javier, yo quisiera preguntarte para que conozca también la audiencia de viajes terapéuticos, ¿cuál ha sido aquel viaje que a ti te ha marcado y el que tú recuerdas en tu corazón? Y dices, wow, yo no pensé vivir esa experiencia, eh, no pensé encontrar lo que vi o sentir, no sé. Este viaje especial de todos los que uno en la vida Hace, pero ese especial que a ti tal vez te tocó.
1: El, el viaje especial realmente considero fue uno ya en, en, tema, en el tema de, de mi ejercicio profesional, ¿no? Fue creo que los primeros años de vinculación en el Ministerio de Turismo, que tuve la oportunidad de, de apoyar el tema de, de trabajo en tema de turismo comunitario, toda la gestión que se estaba generando en esa época, estamos hablando de 2010, 2011 aproximadamente, en un tema de, de turismo comunitario, y pues eh, vincularme con comunidades eh, creo que han sido lo, lo más satisfactorio. ¿no? Considero que el turismo comunitario me brindó muchísimas de las herramientas y, la, y, la, y, la, y, la, y podríamos llamarlo así hasta inclusive la... La, la, el factor humano de, de vivir el turismo, ¿no? Entonces, eh, conocí muchas comunidades realmente, muchísimas comunidades en el país, pero realmente hay una que, que me ha marcado bastantísimo, ha sido bastante, bastante fuerte por el proceso, eh, fue una en la Amazonía, precisamente el, el, es una comunidad de mujeres, eh, que está de dedicada precisamente al turismo, que vieron en el turismo una, una alternativa de, de, de ingreso económico y poner en, en, en valor, pues, mucho de sus costumbres, de sus conocimientos ancestrales, de su gastronomía, eh, y realmente emprendieron, es un emprendimiento de turismo comunitario de mujeres, y realmente la convivencia con ellos me, me sirvió muchísimo, porque eh, veo esa, principalmente esa tenacidad femenina eh, que no necesita etnia, que no necesita edad, que no depende de nada de esto, sino que simplemente esa tenacidad de la mujer ecuatoriana reflejado precisamente en, en esa comunidad de mujeres, de madres, que, que arrimaron y, y, y ver cómo poco a poco fueron saliendo de casi no tener ningún espacio, de tener ahora algo ya más fuerte, más consolidado, con, con mayor demanda internacional, pues fue bastante satisfactorio, no más que todo convivir esa... Ese tema de, de la convivencia, podríamos llamarle la parte eh, originaria, el tener contacto humano con las personas y compartir de manera desinteresada y natural, como en estado puro, sin interés, de lado y lado, creo que realmente transforma la vida. Eh, nos ha transformado, principalmente creo que a todos los profesionales que estuvimos vinculados en este proceso, a mí personalmente me ha transformado muchísimo la vida y, y, y me dio muchísima oportunidad de aprender, ¿no?, de aprender la gente, y yo creo que esa parte podríamos llamarle que fue terapéutica también en mi vida, ¿no?, porque este, me ayudó a cambiar también el enfoque de cómo debemos manejar el turismo, ¿no?, en muchos casos se habla de, de, del turismo, de un turismo este, que sea sostenible, que, que sea bastante equilibrado dentro de la sociedad, pues completamente de acuerdo, ¿no?, pero si un turismo no te genera ingresos económicos, pues realmente no, no, no tiene mucho, mucho sentido, ¿no? Entonces eh, veíamos esta, este esfuerzo que tenían esas, esas mujeres en seguir avanzando, en seguir progresando y realmente ese viaje a mí me... O sea, fueron varios, varios viajes, pero la, 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 la primera conexión pues realmente me transformó y yo creo que también fue el, el, el punto de partida para que vaya explorando más de estos espacios, donde también me vinculé de muchas maneras. En muchos de los emprendimientos comunitarios bastante conocidos en el país estuve involucrado de una, de una u otra manera en algún tipo de proceso, pero eso eh, fue, digamos, el, el desencadenante, ¿no? Y me gustó muchísimo la idea de entender las dinámicas sociales y las dinámicas comunitarias, ¿no? Que son muy diferentes a los temas, a los temas privados normales de turismo, ¿no? Una comunidad... Eh, se maneja de otra manera, su modelo de gestión es diferente, en una, en una empresa privada la toma de decisiones es unilateral, en una comunidad pues es, es consensuada, ¿no? es, es, es bastante participativa y eso creo que deja bastante, bastante enseñanza en las personas que, que estamos vinculados al turismo, a procesos de planificación y nos enseñan que también los procesos de planificación, los procesos de gestión de territorios en base al turismo deben ser participativos, no solo en comunidades sino también a nivel nacional.
0: Qué interesante. Mira, por un momento nos fuimos un ratito a la Amazonía Ecuatoriana y pese a que no sé de qué comunidad estás hablando, yo ya me estaba transportándome y también viviendo esa experiencia que, que pues bueno, eh, te agradezco muchísimo por compartirnosla. Es, es muy gratificante el poder compartir con nuestros invitados e invitadas estos procesos que, de los viajes terapéuticos no solamente son los desplazamientos físicos, son también estos, estos momentos de crecimiento, estos momentos en los cuales nos reencontramos con algo que pensábamos olvidado, pensábamos perdido o tal vez no lo conocíamos, ¿no? Entonces, pues agradecerte mucho, pero antes de despedirme, quisiera pedirte tus contactos: dónde te pueden ubicar, en dónde o, o en qué lugares nomás encuentran a baúl del Turismo, a Javier Chicaiza todos los contactos para que la gente que escucha y es, le interese saber un poco más, descargar estos documentos eh, que les puede servir en la parte académica, publicar sus cursos, conocerte, entrevistarte, darte espacio como acerca de tu emprendimiento, pues ¿cuáles son tus contactos?
1: Bueno, eh, mis contactos personales, eh, mi número de teléfono es el 099 82 eh, Mi correo personal eh, está vinculado al del baúl, ¿no? Es baúl del turismo arroba gmail.com. Eh, esos son principalmente los contactos. Yo estoy en, estoy en redes sociales, estoy como en, en Facebook como Javi eh, raya baja 40. Eh, y realmente todas mis cuentas están vinculadas al baúl. El baúl del turismo lo encuentran igual tal y cual con su nombre en, en, en Facebook, .com, eh, Baúl del turismo La página web es www.baúldelturismo.com. Eh, la cuenta de Instagram también está como Baúl del Turismo. Y pues siempre que ingresan al baúl van a, van a encontrar algo de mí, ¿no? porque está siempre vinculada a la cuenta a, a, a mis temas personales y a mis temas de, de, de trabajo independiente de, de, del baúl, pues vamos vinculando un poco para ahí y nos pueden encontrar en esos espacios eh, siempre disponibles pues, para poder eh, apoyar en lo, que, en lo que deseen, la idea precisamente es esta de, de, de trabajar de manera conjunta.
0: Muchas gracias, Javier. Y bueno, yo doy fe de eso porque les cuento que la certificación como periodista turístico está ya colgada en la página del Baúl del Turismo. Esta certificación internacional en una novena edición para Ecuador y el mundo está ya colgada en el Baúl del Turismo gracias a Javier Chicaiza que nos ha permitido poder hacerlo y difundirlo también con su comunidad para que, pues, esta comunidad crezca, crezca más y pueda llegar esta información a todos. Así que públicamente te digo muchas gracias. Realmente es un apoyo enorme porque pues necesitamos de, de que nos apoyemos mutuamente y yo digo pues qué chévere que puedas llegar a más personas a esta información. ¿Cuál sería, ja final para toda la audiencia de Ecuador y de otras latitudes que nos escucha en este momento en vivo que está es empezando este, este lindo día con sol que empieza ya un fin de semana y que también están en otras latitudes que nos escuchan de Argentina, de México, de Colombia, de Perú y bueno, pues de otros lugares más en donde viajes terapéuticos llega cada viernes.
1: Y... Un mensaje especial es que sigamos trabajando, no perdamos la fe por, por el tema de turismo. Creo que la recuperación es un poco lenta, sin embargo, hay, hay vientos realmente de cambios, hay vientos de esperanza. Eh, llegar a todos esos profesionales de turismo, ¿no? Eh, que no, no bajen los brazos y al contrario, ¿no? que unamos esfuerzos por seguir trabajando, por, eh, por posicionar el turismo, porque el turismo también se vea, eh, tenga ese espacio eh, en, en el mundo profesional y que se aprecie muchísimo el, el proceso de formación que se tiene como profesionales de turismo, que se aprecie muchísimo también la, la vinculación que se tiene al tema de viajes y al tema de, de ocio de las personas de, a nivel de todo el mundo, ¿no? Y que el turismo es una herramienta realmente de desarrollo bastante formidable si se la aplica de manera adecuada, si se la aplica de manera consensuada, es una herramienta bastante interesante de desarrollo y que al final del día eh, puede ser beneficiosa para muchísimos países, ¿no? Eh, y eso, y que continuemos trabajando de manera conjunta y apuntemos por un turismo más humano, un turismo más, más participativo, hay que romper ciertos esquemas realmente de, de la estructura que se le ha dado al turismo y aprovechar esa sistematización que tiene para llegar y establecer lazos con otros, con otros tipos de profesiones y con otros tipos de, de conocimientos en todo el mundo, ¿no?
0: Muy bien, y bueno, pues este ha sido Javier Chicaiza acompañándome en este viernes en el podcast Viajes Terapéuticos. Mi nombre es Jacqueline Granda y pues como siempre lo único que puedo hacer es decirles muchas gracias a ustedes que nos escuchan y muchas gracias a ti Javi por aceptar esta invitación, por compartir contigo estas esta bonita información, realmente, esta información que nos nutre y nos da la posibilidad de poder acceder y que, de, y que el conocimiento sea democratizado. Agradecerte, felicitarte, apoyarte, y pues bueno, desearles un hermoso viernes, un hermoso fin de semana, desde acá, desde el centro del mundo, desde Quito, Ecuador. Les digo nuevamente, los viernes estamos en el podcast Viajes Terapéuticos, los días lunes estamos con el programa Radial Esto Sí es Ecuador, y pues cualquier cosa, cualquier comentario cualquier sugerencia están aquí las puertas abiertas y pues conmigo será hasta la próxima oportunidad que tengas un lindo fin de semana Javi
1: de igual manera muchísimas gracias, un fin de semana bueno para ti también
0: muchas gracias, hasta la próxima para todos
1: chao, hasta la próxima